0: Hallo Leute und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast, zum Formel 1 Grand Prix in Saudi-Arabien, dem bisher vielleicht kontroversesten Rennen, das wir dieses Jahr hatten, mit Sicherheit sogar. Ich glaube, da kommt äh, da kommt nicht mal Monza und Silverstone dran, bei weitem nicht. Ähm, es, wird, es geht jetzt schon seit gestern, das Rennen war gestern, das ist Montag, wo wir aufnehmen, ähm, heiße Diskussionen im Internet und viele verschiedene Meinungen von vielen verschiedenen Leuten. Und äh, ich glaube, das werden wir auch hier haben. Nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, wir haben viel zu besprechen und ich freue mich riesig drauf. Dave, hallo.
1: Moin, moin, Anton. Ja, wir hatten ein Rennen auf einem bereits sehr kontroversen Kurs. Das fing ja schon im Vorhinein an, zumindest von Fanseiten, dass man sich so ein bisschen über die Sicherheit Gedanken gemacht hat. Ich glaube, wenn man das Rennen gesehen hat, zu Recht zum zu Teil. Zurecht, zurecht, ja. Ähm, ja, und ähm, die Fahrer, die fanden die Strecke allerdings sehr cool und meinten, boah, das macht super Spaß hier auf dieser Strecke. Und dann dachte ich, ja gut, dann warten wir mal halt ab. ne Also vielleicht ist es ja einfach ähm, ein sehr, sehr cooler Kurs und äh, man täuscht sich so ein bisschen. Ja, und Mercedes hat man auch gesagt, die würden OP sein. Und am Anfang waren sie ähm, am Freitag schon sehr stark. Samstag Verstappen mit einer enorm guten Quali-Runde. Ich empfehle jedem, die F1-Highlights zu schauen, weil das ist richtig schön anzusehen. Bis auf die letzte Runde. Äh, Kurve, meine ich. Kurve, Kurve. Ähm, ja, wo es leider dann nicht ganz geklappt hat. Ähm, aber letztendlich am Rennausgang hat es, glaube ich, wenig geändert. Denn am Sonntag war wieder mercedes ja. tonangebend und es war viel Chaos auf dieser Strecke.
0: Ja, also um nochmal kurz zum Qualifying zu kommen. Ich glaube, du sagst es. Die Runde... Also hätte der die letzte Kurve hinbekommen, wäre das eine der wahnsinnigsten Runden, die ich je gesehen hätte. Ähm, also ich war wirklich absolut baff, wie saumäßig nah am Limit, der da fährt. Vollkommen on it. Der Red Bull funktionierte zumindest in Händen von Max Verstappen relativ ordentlich, äh, entgegen der Erwartungen. Ähm, und hat gedacht, huch, wo kommt diese Pace plötzlich her beim Red Bull? Aber offensichtlich war das einfach nur eine extrem starke Runde von Max Verstappen im Qualifying, die er dann weggeworfen hat. Letzte Kurve zu spät, gebremst, verbremst, äh, die Wand mitgenommen. Ja, Fehler. Einfach ah. ein Fehler, der nicht hätte passieren dürfen. Damals hat man noch gedacht, oh, das ist WM entscheidend. Jetzt, wie du gesagt hast, ehrlich gesagt, wer Verstappen von Pol gestartet. Der hätte keine Chance gehabt gegen die Benza auf den harten Reifen dran.
1: Ja, Zustimmung im Hintergrund von Kimi. Ähm, ich merke es. <lacht> <lacht> ähm, ja, kein Getriebeschaden allerdings. Das hätte tatsächlich ähm, vielleicht noch ein bisschen was ändern können, weil es ja, dann gegen ja. beide Mercedes schwierig gewesen wäre. Ähm, so hatten wir tatsächlich einen relativ verhaltenen Start. Äh, vorne hat sich nicht viel geändert. Die beiden Mercedes, Hamilton, Frau Bottas, Frau Verstappen. Der, die der auch noch, noch ganz ruhig war. <lacht> ja. ähm, Charles Leclerc direkt dahinter, ähm, mit ein bisschen Abstand zu verstappen, aber der hat die Red Bull gesplittet. Das ist crazy. Und ähm, dann also kam. Der, der ist auch schon davor gestartet. Ja, ja, das meine ich ja. Also. Ja, okay jetzt, also Quali war auch super von Charles Leclerc. Ähm, insgesamt also die Top 5 relativ entspannt gewesen. Dahinter super viele Duelle, wo man so ein bisschen zwischenzeitlich dachte, kann man überholen oder kann man nicht überholen. Und in Runde 10 dann die Red Flag äh, verursacht. Erstmal Safety Car, da gehen einige an die Box. Dann Red Flag äh, durch Mick Schumacher verursacht. Ja, Mercedes Double Stacked. Und äh, Red Bull denkt sich, ey, auf der Strecke wird's schwierig, vielleicht lassen wir Verstappen mal draußen und probieren es so. Und zwar ja. goldrichtig.
0: Glaubst du, das war ein Gamble auf eine Red Flag von Red Bull oder haben sie einfach gedacht, Track Position und wir holen später den Max
1: rein? Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Mischung aus beidem war. Letztendlich hat wahrscheinlich beides da reingespielt. Mhm. Aber ich denke, dass, was sie halt gemerkt haben, ist, sie kommen nicht mal an Bottas ran, in quasi dieser auf diesem Kurs, in diesem Renntrim. Ähm, deswegen, ja. Und vor allem auf Harten ist der Mercedes eigentlich noch mal stärker als auf Mediums. Ähm, zumindest war das in den vergangenen Wochen so. Deswegen ja, denke ich schon, ja.
0: Das sehe ich genauso. Also ich glaube nicht, dass Red Bull aktiv darauf aus war, dass das hier eine Red Flag gibt. Weil... Äh, damit war eigentlich erstmal nicht zu rechnen. Deshalb denke ich auch, dass die einfach gedacht haben, wir bleiben jetzt mal auf den Mediums äh, draußen und sichern uns die Track Position. Ähm ja, wäre, ich hätte gerne gesehen, was dann passiert wäre übrigens. Leider ist es soweit nicht gekommen durch die rote Flagge. Und ähm, dann beim Restart, muss man sagen, ging eigentlich die Shitshow dieses Rennens erst los.
1: Bitteschön. Ja, ähm, Hamilton kämpft sich die Position zurück, die er zuvor verloren hatte. Und ich würde auch sagen, der ist klar vorne gewesen für Kurve 1. Ähm, Max Verstappen So also ungefähr zwei Autolängen, aber ja. <lacht> Max Verstappen bremst ultra spät Und ähm, im Endeffekt, gut, da kann man natürlich immer sagen, sollst du außen Platz lassen oder nicht. In dem Fall muss ich sagen, Verstappen war so weit hinten. Und es war wieder mal so eine Verzweiflungstat ähm, dass du da als führender, also ich, selbst ich, der eigentlich sagt, lasst euch gegenseitig Platz, ja. denke, da musst du keinen Platz mehr lassen als führendes Auto. Du bist halt vorne, du bist innen und äh, Verstappen ist im Prinzip nur neben Hamilton, weil er so spät bremst, dass er die gesamte zweite Kurve auslässt und dann so sich verbremst, dass er Hamilton nach der zweiten Kurve beim Ausgang volle Kanne blockiert. Und so rutscht sogar noch äh, Esteban Ocon durch und was ich dabei nochmal besonders schwierig finde, das ist nicht das Einzige gewesen, was sich bei diesem Start, bei diesem Restart ereignet hat, sondern ähm, weiter hinten hat sich das gesamte Feld zusammengestaucht, ähm, nochmal extra bei diesem ciamonica effekt äh, wodurch eine äh, ja, Massenkarambolage entstanden ist hinten.
0: Ja, ja,
1: wodurch ist die entstanden, ehrlich gesagt also ich kann mir vorstellen, dass das unterstützend dafür war, dass die Abstände nicht größer geworden sind weiter hinten, weil die Autos auf P4, 5, und da hat es auch schon grob angefangen, die mussten halt auch schon hart runterbremsen wegen dieser Situation. Ja, also diese Massenkamperelage ist ja, glaube ich, eigentlich passiert, weil Perez sich verschätzt hat. Also
0: der hatte ja links neben sich ein Auto und ist dann einfach zu eng in die Kurve gefahren. Also ich glaube, das hatte damit eigentlich nichts zu tun, was ich noch sagen will. Selbstverständlich äh, war das viel zu aggressiv von Verstappen und ich fand das überhaupt nicht in Ordnung, wie der da dann auch zurück auf die Strecke gefahren ist. Das ist unsafe rejoin sein Vater. ja, Also das, das ist unsafe rejoin sein Urgroßvater. Ähm, und äh, was allerdings äh, dem Ganzen äh, zugute kommt, hätte Verstappen <lacht> ein bisschen früher gebremst, hätte er das Rennen nicht beendet, weil Valtteri Bottas ihm in die Kiste gepfeffert wäre. Ähm, sprich somit ein bisschen Glück in seiner bescheuerten äh, Aktion da, denn es war schon mit dem späten Bremspunkt von Verstappen sau knapp, dass der Bottas ihm nicht ins Heck gebraust ist. Das wollte ich noch so anmerken, das ist so ein bisschen unterm Radar gelaufen, weil darauf keiner geguckt hat. Ja. Kannst du dir mal angucken.
1: Also ja, ja, ich, ich hätte der Bremst wie ein normaler, dann hätte er dieses Rennen nicht beendet. Ja, Bottas auch mit blockierenden Reifen. Gut, natürlich denkt sich der ein oder andere jetzt, ja was soll man denn dann machen? Ja gut, du kannst ja wenigstens so auf die Strecke zurückfahren, dass du andere Autos nicht gefährdest.
0: Ja, ähm, gut, macht er in der Situation natürlich nicht. Es, das ist somit ganz klar unfair, zugegeben. Wenn man in der Situation ist, versucht man sicher, den Gegner in eine besonders ungünstige Lage zu bringen. Und Verstappen wusste sicher, wenn er jetzt da reinfährt, vielleicht verliert der Louis noch eine Position, wäre ja ganz praktisch. Ähm, hat ihm im Endeffekt nicht so viel gebracht, weil es ja direkt wieder äh, eine rote Flagge gegeben hat. Und äh, ich würde sagen, die Shitshow ging immer weiter, nur jetzt irgendwie auf, einem ganz, auf einer Meta-Ebene.
1: Ja, ähm, bereits eigentlich davor, ähm, bevor wir zu dem zweiten Restart und das, was davor passiert ist, kommen, ähm, also erstmal ganz kurz, Crash, würde ich sagen, unlucky, weil Perez hatte auch rechts noch ein Auto, passiert, im Endeffekt würde ich da keinen Schuldigen ausmachen für die gesamte ja. Situation da weiter hinten, ja, das stimmt, weil, das, stimmt. das ist halt teilweise unvorhersehbare Kurven, teilweise sehr geringe Reaktionszeiten, viele Autos auf einem Fleck, ähm, im Prinzip ging es ja schon äh, vor dem Restart los mit so dieser, äh, in Anführungszeichen, Shitshow. Ähm, denn wir hatten zum Beispiel bei Mercedes den Double Stack. Und da hat Bottas extra langsam gemacht, was man wohl darf, wenn es nicht abrupt passiert, ähm, damit er nicht von Hamilton aufgehalten wird, damit sie beim Stab Double Stack dann trotzdem vor Verstappen bleiben. Dann ja, gab es bei Fand ich
0: hart, aber anscheinend ist es in den Regeln. Da habe ich gedacht, da könnte was kommen, weil der Bottas hat ja einen riesen Abstand zu Hamilton gelassen. Also das der war wirklich monströs. Da habe ich, hab ich mich wirklich gewundert, dass das nicht untersucht wird und dass das auch nichts gibt, aber offensichtlich
1: ist das in den Regeln. Ja, das fand ich auch strange. Genauso im Rahmen war wohl Verstappens Probestart. Der ja. aus der Box heraus äh, in Script quasi so einen leichten Probestart hatte. Und anscheinend gilt das nicht als richtige Einführungsrunde, weswegen wohl auch Hamilton später ähm, keine Probleme bekommen hat, als er mehr als zehn Fahrzeuglängen Platz gelassen hat zu verstappen. Und genau. im Endeffekt, das würde ich abhaken. Bei mir in meinem Video recap habe ich das abgehakt ja. als Nebenkriegsschauplätze. Erwähnenswert, ja, aber, das, aber sind, das sind
0: alles Sachen, die eigentlich dem Ganzen nichts genau. nix zutun. Also das ist ein bisschen Krieg zwischen den beiden, das sollen die auch gerne machen. Ich finde, sowas gehört auch zu einem WM-Kampf dazu, so kleine Spielereien, die sich im Rahmen halten, das finde ich okay. Das ist zwar super nervig und ich verstehe auch, dass die da meckern, das gehört auch dazu, dass sich Hamilton über den Probestart beschwert, dass sich Verstappen über die Abstände beschwert, das gehört halt dazu, das ist, das ist so in diesem Sport. Und ähm, auch dieses, ich, ich habe mir die Regeln mit den zehn, zehn Fahrzeugen nochmal angeguckt und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, das war ja eigentlich eine safety car runter hinterm Safety-Car muss er diese zehn Fahrzeuglängen einhalten, aber sobald die safety car Lichter aus sind, muss er das nicht mehr und das gilt nicht als Formation Lab. Ja, also es ist so... Sprich, ein... Entweder hatte Hamilton da Glück, dass das nicht zählt oder die kennen die Regeln sehr genau. Ja, das also ist... eins von beiden, welches das ist wahrscheinlich das Letztere, aber garantieren können wir es nicht.
1: Wir haben es ja schon in der Vergangenheit häufiger gemacht, auch bei Verstappen mit äh, der schnellsten Runde gegen Bottas in Sil äh, Mexiko oder auch bei Hamilton in Ungarn. Wir finden so smarte Taktikspielchen cool. So Und auch hier, finde ich, kann man dann im Prinzip alle Parteien loben, für das, dass sie halt ähm, quasi ans Limit gehen, ja. was das angeht. Aber ähm, das sind,
0: wie du schon gesagt hast, Nebenkriegs- Schauplätze, so hast du es bestimmt nicht gesagt. Doch, doch, ähm, genau so habe ich es betitelt. Ähm, nice. Und finde ich, kann man als solche auch abhaken und da bei sowas bitte nicht nach Strafen schreien. Das ist lächerlich.
1: Ja, vor allem kann man immer dieses äh, hin und her, weißt du, im Internet liest du dann ja, aber Hamilton hat angefangen, weil er diese Abstand gelassen hat. Dann kann dir jemand anderes sagen, ja, aber Verstappen hat diesen Probestart gemacht und das ist immer sehr müßig. Ähm, so oder ja. so, Strafen gab es dann trotzdem und in dem Fall gab es eine so weirde Situation ähm, und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass wir da mittlerweile reinhören können, äh, zwischen dem Funk der Teams und der FIA, denn die FIA hat Red Bull gefunkt, ey Leute, war nicht so cool, das Manöver in Kurve 1 und 2 von Verstappen, wir bieten euch an, dass er die Position an Hamilton abtritt und anscheinend hat die Rennleitung nicht gecheckt. Nee, nee, nee. Es wird noch besser, wir bieten dir an, von Platz 2 zu starten, so haben sie es eben gesagt. Ah, stimmt. Genau, genau. Und die haben gar nicht gepeilt, dass Ocon Richtig. zwischen Hamilton und Verstappen ist. Und ja. irgendwann hieß es, also ist die Reihenfolge <lacht> beim Start Ocon, Verstappen, Hamilton? Genau, ja, er hat gesagt, we will take the offer, but just to confirm,
0: it's gonna be Ocon, Verstappen, Hamilton. Und dann, weil ehrlich gesagt, genau so habe ich es auch verstanden. Denn ja. so haben sie es ja gesagt. Das ist für das, was, habe ich mich auch gewundert, da habe ich mir gedacht, ja, die, die Strafe würde ich auch annehmen. Ja, definitiv, du <lacht> startest äh, vom Kontra äh, Kontrahenten, why not? Eben, habe ich mich schon sehr gewundert, war echt komisch. Und dann haben sie zurückgerührt und haben gemerkt, ach scheiße, das haben wir ja böse verkackt, so meinten wir es überhaupt
1: nicht. <lacht> ja, richtig. Also in der Situation, ich finde, also Punkt 1, ich finde den Ton, in dem immer wieder äh, von der Rennleitung zu den Teams gesprochen wird, unheimlich, unheimlich. Also, es ist super anbiedernd. Also so ein, ja, ey, Leute, können wir euch mal gerade anfunken? Wir haben da etwas, was wir nicht ganz so cool finden. Also, nur wenn ihr wollt, ne? Und ich weiß nicht, ich finde da. Ja, und sich dann bequatschen
0: lassen von den Teamchefs, ne? Dann sagen, wir ja, aber wir sehen so, okay, we will talk to them again. Und dann, als ob, als ob, die, als ob Michael Masi jetzt irgendwie ein Vermittler zwischen den Teams geworden ist oder. Also, das. Das nimmt irgendwie so einen, so einen Lauf. Da habe ich jetzt, da muss ich jetzt auch mal zurückrudern. In den letzten Podcasts habe ich noch gesagt, ja, die vier, natürlich, da gibt es immer mal wieder so Kontroversen und sowas, aber grundsätzlich machen die ihren Job und dann ist das halt mal so. Aber ich muss sagen, dass, dass, jetzt, dass es jetzt ein Positionsgescharre, wie auf einem saudi-arabischen Bazar gibt, finde ich, ist der Kipfel, äh, die, also die Krönung, der Inkompetenz, der dir dann irgendwie sagt, ich habe die Kontrolle hier über das Ganze komplett verloren und ich schiebe jetzt einfach random Startpositionen rum und mache das einfach so mit den Teams ab. Also das ist so das ist so eine Bankrotterklärung
1: irgendwie. Ja, ich finde, also das hat sich ja im Vorhinein alles schon angebahnt, ähm, also ich finde auch... Die, die Zeichen habe ich nicht gesehen, aber sie sind jetzt offensichtlich. Ja. <lacht> Ich, ich habe sehr laut geschrien, Andrea. und jetzt die hast habe ich du mich. nicht gesehen. Ähm, nee, also ich finde äh, bereits, ähm, gut, wenn wir jetzt auf die weiteren Zweikämpfe noch eingehen, bei Verstappen ähm, die Strafe in Brasilien, so die Heads geben müssen. Da haben wir auch im Vorhinein gequatscht, dass du es jetzt mittlerweile auch so siehst. Weil ja. das, was es halt mit sich gezogen hat, ist Big Uff. Ja, äh, vor allem genau. finde ich auch in Katars sehr unsouverän zu sagen, ja ey, wenn in Zukunft sowas in Brasilien passiert, könnten wir das eventuell bestrafen. So ey, ganz ehrlich, dann bestraf halt auch Brasilien. Ähm, ja. Und weiterführend, ich habe das Argument im Internet gelesen und ich fand, das war auch kein schlechtes Argument, ähm, dass die FIA in dem Ton, in dem sie auch dann mit den Teams spricht, vielleicht ein bisschen deeskalierend wirkt. Ja, wenn das aber dazu führt, dass du super viele Graustufen hast und im Endeffekt nicht mehr schwarz-weiß hast, weil ein Richter sollte halt im Endeffekt drauf gucken und sagen, ey Leute, guck mal, das ist vorgefallen, so das ist die Strafe für euch. Wenn ja. ihr das nicht akzeptiert, kriegt ihr eine andere Strafe und die wird nicht sanfter ausfallen. Sowas ja. finde ich okay, aber so wie die das machen, wie du es gesagt hast, die lassen sich bequatschen. Und wenn jemand ein bisschen rhetorisch, äh, besser unterwegs ist, ich sag mal ein Christian Lindner oder so, der würde da definitiv mehr rausschlagen als ich. Obwohl ich vielleicht... Oder ein Christian Horner. <lacht> oder ein Christian Horner, genau. Der macht's auch nur so mittelmäßig gut, muss ich jetzt sagen. ne? Ja. Ja, der hat sich ja, glaube ich, auch wenige Freude gemacht. Aber vielleicht, das ist halt auch das Ding, ne? Wie gehst du so einen Michael Masi an? Machst du eher Druck, so wie es Horner macht, oder gehst du auf die diplomatische Seite, wie es Toto Wolff macht? Stand jetzt würde ich sagen, äh, haben die so 50-50 geschafft, dass sie für ja. ihr eigenes Team argumentieren. Auf Aber jeden Fall, das, hat, möchte, möchte, das hat, ja. hat nichts in der Formel 1 verloren. Es tut mir leid.
0: Ja, ich möchte dazu auch noch was sagen, weil ich, ich war derjenige, der noch gesagt hat, in Brasilien, boah, kann man, muss man keine Strafe geben, wenn es um den WM-Kampf geht? im Endeffekt, sage ich jetzt, hätte eine Strafe geben müssen, um nicht diesen Präzedenzfall zu schaffen, der da geschafft, wo, ge, ge, geschaffen wurde. Der es ja dann offensichtlich okay gemacht hat, äh, Leute aggressiv von der Strecke zu schieben, wo ich noch in Brasilien auch fand, Brasilien fand ich nicht so schlimm wie jetzt die Sachen in äh, Saudi-Arabien, aber es hat einen Präzedenzfall geschaffen, der Verstappen gesagt hat, das kann ich so machen. Und logischerweise, hat es dann auch genauso wieder gemacht. Aber mehrmals. Und auf eine Art und Weise, die dann einfach mit Racing nichts mehr zu tun hat und die zu aggressiv ist. Und ähm, diese Überholmanöver von Verstappen waren fehl am Platz. Ähm, und das geht eigentlich nicht, weil das ist ein zu hohes Risiko, dass er eingeht, Risiko eine Kollision einzugehen, weil diese Überholmanöver oder Verteidigungsmanöver von Verstappen waren allesamt immer darauf aus, du ziehst zurück oder es kracht. Ähm, das geht schon ab und zu in manchen Situationen, aber du kannst es nicht in jedem Überholmanöver machen. Das, das funktioniert nicht und da, da hätte es schon vorher Strafen geben müssen. Auf der anderen Seite sehe ich es andersrum genauso. Ich finde, es ist ziemlich skandalös, dass Hamilton keine 5 platz bekommen hat für seine gelbe Flagge-Inzident im Training, denn das ist ein für mich absolut vergleichbarer Fall gewesen zu Katar. Und das ist eine Sache, die eigentlich komplett schwarz-weiß ist, wo ich überhaupt nicht verstehen kann, warum er damit davon gekommen ist. Ja, sie wurde in Saudi-Arabien ähm, fälschlicherweise doppelt gelb angezeigt auf dieser Tafel. Und sie wurde auch nur sehr kurz angezeigt, aber in dem Moment, wo Hamilton vorbeigefahren ist. Und wenn das ist, dann muss Hamilton eigentlich vom Gas gehen. Auf der anderen Seite, beim Verstappen-Zwischenfall gab es auch von der Rennleitung nie die Anweisung für Doppeltgelb, sondern das hat einfach nur ein random äh, äh, Marshaller da einfach geschwenkt. Er hat dafür eine Plus 5 gekommen, Hamilton nicht. Und in beiden Fällen, Hamilton, ja man kann sagen, die Gefahrenstelle war hinter Hamilton. Das kann er aber eigentlich nicht wissen. Wenn er doppelt gelb sieht, dann muss er damit rechnen, dass irgendwo ein Auto auf der Strecke steht. Und eigentlich auch vom Gas gehen. Und ich fand es daher falsch, dass Hamilton in dem Fall keine Strafe bekommen hat. Ähm, Verstappen hingegen für wirklich eigentlich das gleiche Vergehen, eine fälschlicherweise geschwenkte doppelt gelbe Flagge, hingegen schon. Und, ja, wobei. Äh, da um finde ich, da, da muss gleich behandelt werden. Und das hätte meines Erachtens für Hamilton ganz klar eine Plus 5 äh, im Grid geben müssen.
1: Ja, wobei es da schon so den einen oder anderen Unterschied gibt. Also bei dem äh, Marshall war das ja schon so, dass der, ähm, also der hat, glaube ich, auch eher Vorrang als die Lichtsignale. Das Lichtsignal, ich weiß jetzt nicht, wie haltbar diese Argumentation ist oder nicht, aber das habe ich zumindest gehört, dass das Lichtsignal sehr, sehr, sehr kurz nur da war, also einmal kurz aufgeblinkt ist nach meinem Verständnis, ähm, wo ich auch denke, ja gut, bevor ich verlangsamt habe, ist das halt schon wieder vorbei gewesen. Ähm, und... Es ist auch im Training passiert. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ähm, das, ist, und das ist jetzt das große Problem bei dieser Sache. Ähm, ich glaube, in Brasilien wollte man da nicht so wirklich in den WM-Kampf eingreifen. In, ähm, und das Problem ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass die denken, ey, der eine hat jetzt ein bisschen was bei mir gut. Weil äh, in Katar hat man dann, glaube glaub ich, ich auch. in ja. Katar hat man dann tatsächlich vielleicht ein bisschen verschärft, wie der gegen Verstappen reagiert, weil da bist du in der Position, wo dir die Hände gebunden sind und äh, vermutlich hat man sich gedacht, ja gut, ganz so hat es das nicht ausgeglichen, ähm, dann wollen wir dann Hamilton jetzt nicht nochmal quasi in die Suppe spucken und letztendlich muss ich eine Sache leider sagen, es fühlt sich extrem konstruiert an, wir kommen auch zu einer späteren Situation des Rennens, ähm, dieses, die gehen punktgleich ins Finale, weil du an beliebig vielen Stellen in den letzten drei, vier Rennen hättest ganz andere Strafen vergeben können, ähm, womit wahlweise der eine oder der andere ein bisschen positiv, ja gut, wahrscheinlich Hamilton hätte nicht mehr Punkte noch verloren, denke ich, ich denke, der hätte sogar von P6 gewonnen, aber ähm, im Endeffekt, da wird schon irgendwie versucht, glaube ich, aktuell fast schon aktiv, das also, klingt nach einer das, ich Verschwörung. Ich gerade sagen, das
0: klingt wie eine Verschwörung, aber ich muss zugeben, du bist nicht der Einzige mit diesem Gedanken. Das kam mir auch schon in den Kopf. Genau so, weil manchmal fühlt es sich wirklich an, man versucht es ganz aktiv auf die Situation hinauslaufen zu lassen, die wir jetzt haben, und zwar, dass die Punktgleich im letzten Rennen sind. Ja, und das ähm, ist halt. Das fühlt sich meines Erachtens wirklich so an und, ähm, ja, ich will nur kurz noch meinen Satz zu Ende bringen, um nochmal auf das zurückzukommen, was du gesagt hast. Absolut, ja. Training und Qualifying, im Grunde von der Gefahrensituation ist es egal. Wenn im Training oder im Qualifying, wenn da ein Auto steht und doppelt gelb, äh, gelb ist, ist das gleich gefährlich. Das, das wollte ich nur gesagt ja, ja, klar. haben. Deshalb meines Erachtens ist das für mich eigentlich äh, oh. ein schwarz-weiß, ähm, weil es von den Regeln her relativ klar ist, deshalb fand ich es ein bisschen schwammig, dass Hamilton da äh, freigesprochen wurde. Wobei schwarz-weiß
1: äh, dann bedeutet hätte, dass er eine dritte Verwarnung bekommt und dass er dann sogar plus zehn Plätze hätte bekommen müssen, womit er wahrscheinlich nee, trotzdem das noch gewonnen hätte. Wär, ich glaube, das wäre keine Verwarnung geworden, sondern einfach nur eine plus fünf. Äh, Wenn es eine schwarz-weiß ist, dann ist es eine Verwarnung. Also so habe ich dich jetzt verstanden. Hat, nee, nee, hat, weil ich glaube, äh, Verstappen hat ja auch keine Verwarnung bekommen, oder? Für ja, ja ich, also Katar. das Ding ist, das Ding ist, deswegen habe ich das mit Training angeführt. Man weiß halt nicht, wie das unterschiedlich gewertet wird. Also, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es gleich gewertet wird.
0: Ich ja, meine okay, auch, das war äh, Vettel vor ein paar Jahren ist auch mal zu schnell unter Rot gefahren im Regen und hat dafür auch eine ziemlich fette Strafe kassiert. Ähm, ich glaube, das wird Training und als auch Qualifying gleich gehandhabt, weil es da eben, weil das ist halt ein Sicherheitskriterium.
1: Ja, dann, gut, dann ist ja jedoch die Frage, äh, warum zum Beispiel das Impeding von Mazepin dann nicht äh, genauso Weil behandelt Mazepin wurde. Weil
0: Mazepin dadurch keinen äh, kein Einfluss auf seinen Rennverlauf hat. Das ist nur okay. ein Training-Impeding, aber das impedet nicht seine Qualifying-Zeit.
1: Okay, ja gut, dann ähm, wie auch immer.
0: ich denke, wir Das, das es... wollte ich nur mal so nebenher anführen, dass ich da fand, dass das eine Ungleichbehandlung war, die ich äh, auf jeden Fall äh, mal an, anführenswert fand.
1: Ja, ich denke, wir sind uns einig, ähm, wir sehen diese Ungleichbehandlung irgendwo überall. Ähm, ja. Ich finde auch, und was jetzt äh, letztendlich entschieden wurde, Ocon, Pole, äh, Hamilton, Startplatz 2, Verstappen, Startplatz 3, auch das finde ich nicht zufriedenstellend, weil letztendlich kannst du beim Start eine Position viel eher zurückgewinnen, in Form von Verstappen jetzt, als wenn du das im Rennverlauf wieder zurückgeben musst. Und ähm, ich finde an so vielen Ecken und Enden, also wir sind uns, glaube ich, einig, die FIA macht aktuell keinen guten Job, was so das Thema angeht, sportlich fair zu sein. Ähm, Michael Masi ist maßlos überfordert, äh, lässt sich quasi wie ein Dominostein hin und her schieben oder wie ah, so eine Schachfigur. Richtig. Ja, ähm, und... <lacht> Darüber hinaus ähm, ist er, ähm, also es ist halt, finde ich, der falsche Typ auf diesem Posten, weil da musst du halt ein souveräner, autoritärer Typ sein. Keine Ahnung. Ähm, gut, bei dem weiß man nicht, ob er bestätigt ist oder nicht, aber ein Flavio Briatore würde ich halt schon eher gerne dort sehen, weil ein Flavio Briatore, oh, der klopft dann bei einem Toto Wolf und meinem Christian Horner an und sagt, Jo Digi, du hast jetzt eine Strafe, tschüss. Ja, und es ist
0: so und so. Der, der diskutiert auch nicht, ja.
1: Richtig, und äh, so einen Typenmensch brauchst du da und nicht jemanden, der sagt so, ja, aber hä, wo, wollt ihr diese Strafe akzeptieren? Also wie gesagt, ich fand die Straf, äh, Strafe für Red Bull dann auch irgendwie strange und es hat sich auch gezeigt, Verstappen konnte diese Strafe direkt wieder rausfahren. Ähm, er ist nämlich auf Medium-Reifen gestartet beim zweiten Restart, übrigens dadurch, dass wir zwei Red Flag hintereinander hatten, zwei Free-Reifenwechsel so gesehen um, und du konntest im Prinzip um, ja, die Leute, die auf hart gestartet sind und so die, die Strategien ja. haben sich alle egalisiert so. Um, ja. Und letztendlich äh, ist Verstappen auf Medium gestartet. verstehe ich, weil Red Bull gemerkt hat, okay, Medium Aber auf gegen Hard Medium eh keine Chance.
0: Müssen genau irgendwas anders machen.
1: Medium, Medium keine Chance. hart, hart würde auch schwer. Und ähm, ja, letztendlich hat Verstappen auch dadurch wahrscheinlich einen besseren Start gehabt als Hamilton, Hamilton verpennt den Start komplett, konzentriert sich nur auf Ocon ähm, und Verstappen und da muss ich ganz klar sagen, richtig, richtig, richtig guter Start, also der hat alles richtig gemacht, Three wide geht's da rein, ähm, ja da geht so ein bisschen der Platz außen aus für Ocon und Hamilton, äh, Hamilton bleibt aber hinter Ocon, deswegen finde ich auch da alles entspannt so. Und, äh, ja, irgendwann kam er dann wieder an Ocon vorbei und dann ging so ein bisschen eine Phase los für mich, die so ein bisschen sich angefühlt hat wie ein Delirium, weil immer wieder gab es Crashes, Carbon-Teile auf der Strecke, kurze VSC-Phasen. VSC. Ich fand es auch zwar nervig, aber andererseits, was willst du machen? Du kannst kein Safety Car machen und alles mal ja. aufräumen, weil da kam immer wieder neues Zeug drauf.
0: Ja, also nochmal auf den Start zurück. Ähm, Super Start von Verstappen. Sehr gutes Manöver in Turn 1. Das fand ich richtig stark. Hat, der hat sofort geschnallt. Ey, der Hamilton pennt, der macht mir hier die Tür innen auf, da gehe ich sofort rein. Hat sich auch reingebremst. Ohne unfair zu sein, Das war ein sauberes Manöver. Äh, sind zu dritt rein, das fand ich völlig in Ordnung. Und ähm, ja, und dann, du hast gesagt, dann ging das los, was jetzt irgendwie diese Strecke anscheinend so an sich hat. Du kannst keine Teile wegräumen, aber ständig kollidieren Autos. Und deshalb gab es zweieinhalb Runden Rennen, zwei Runden VSC, zweieinhalb Runden Rennen, zwei Runden VSC. Es, es war übelst ekelhaft, finde ich. Und es kam überhaupt kein Flow da rein. Und immer wieder in dieser Phase hat man gesehen, in Sektor 1 ist Verstappen sehr gut. In Sektor 2 und 3 ist der Mercedes sehr gut. Und es hat sich eigentlich immer so eingependelt, dass Hamilton maximal auf Startziel DRS hat und dann in Sektor, nach Sektor 1 1,4 Sekunden Abstand wieder hat zu Verstappen, weil er nicht dranbleiben kann. Äh, so ging das Ewigkeiten, äh, bis irgendwann ein VSC zustande kam in einer Phase, wo Hamilton sehr nah an Verstappen war und somit auch die VSC Phase nah dranbleiben konnte und die endete dann, ich glaube, in Sektor 2, wo Hamilton sonst immer zwei oder quatsch anderthalb Sekunden hinten war und jetzt plötzlich einen 0, irgendwas Sekunden Abstand hatte und die beiden DRS-Zonen, äh, die Zonen 2 und 3, zum ersten Mal nutzen konnte und plötzlich in der Angriffsposition auf Startziel war, was er davor eben nie war und wo er jetzt eben durch diese VSC-Phase die Kurze reingekommen ist. Und dann begann das Drama.
1: Ja. ja, wie du sagst, durch das letzte VSC konnte Hamilton dann mal profitieren. Die davor haben, glaube ich, ihm eher ein bisschen geschadet. Ähm, in Runde 37 gab es dann die Situation, wo er mal äh, zum Überholmanöver ansetzen konnte. Und wir haben den Restart von Verstappen gelobt, davon war hier jetzt nichts mehr übrig, äh, denn Verstappen, also er hat wieder und das, das ist halt, finde ich mittlerweile so schwer darüber zu reden, er hat bewusst so spät gebremst, würde ich jetzt fast schon behaupten, dass er wusste, er wird die erste Kurve nicht mehr kriegen und ab einem gewissen Punkt hat er das Auto schon komplett aus der Kontrolle verloren, muss es einfach nur noch abfangen und in diesem Moment, wo er es abfängt, ist halt das große Glück von Hamilton, dass er nicht neben Verstappen ist, sondern hinter Verstappen ist. Weil wenn er neben Verstappen gewesen wäre, wäre er abgedrängt worden in die Barriere. Und ja, da hat er halt, wie ich finde, sehr dilettantisch Hamilton überholt, inklusive Abkürzung. Und eine Sache muss ich halt sagen, ich finde auch eine Sache ein bisschen schade, nämlich, dass ähm, Max Verstappen... Ich meine, du, du kennst ja Formel-1-Fahrer kaum. ne? Du bekommst ja wenig von denen mit. Aber ich finde halt dieses Penetrante in den Interviews darauf beharren, das sei alles Racing, nicht cool. Ich finde es halt, also ich habe mich irgendwann daran gewöhnt, dass beim Racing auch ein Fahrer mal von der Strecke gehen kann. Finde ich nicht cool, aber okay, ist halt so. Ich finde, wenn wir jetzt das Racing komplett neben die Strecke verlagern, ist es ein bisschen komisch. Und vor allem finde ich eine Aussage von Max Verstappen immer sehr schwierig, nämlich, dass er sagt, wir haben beide die, Kur haben beide die Kurve nicht gekriegt. Also, ich bitte dich. der Das ist halt so eine schwache Ausrede, weißt du, so als ob ich dich jetzt irgendwie, keine Ahnung, umschubsen würde und sagen würde, es gehört immer zwei zu einem Streit dazu, Anton. Das ist so. Also, ich finde das halt echt immer schwach. Und genauso fand ich auch diese Situation wieder schwach und sie lässt mich in etwas großer Sorge, dass das Finale in Abu Dhabi vermutlich dann eher nicht, also oder es lässt die Gefahr zu, finde ich, dass ähm, in Abu Dhabi vielleicht die WM ein wenig anders entschieden wird, als wir es uns alle wünschen, auf eine andere Art und Weise. Ich weiß, das glaubst du,
0: das glaube ich nicht, aber das spielt jetzt auch nichts, äh, nichts äh, dazu, weil ich glaube, je nachdem, wie die WM entschieden wird, wird das eben ein DSQ geben, so, ein, so einfach ist es, also äh,
1: deshalb denke ich nicht, dass man sich da sowas erlauben kann. Aber glaubst du, äh, dann, dass er auch für die gesamte Season disqualifiziert wird, weil Verstappen ist halt auch vorne?
0: Äh, ja. Okay. Das glaube ich, wird man dann wie mit Schumacher 1997 machen, auch wenn es dann natürlich einfach der ungünstige Zeitpunkt ist, weil, äh, wenn er so einen Abschluss in einem anderen Rennen macht, wird er ja nicht disqualifiziert. Aber im letzten Rennen schon, das ist ungünstig natürlich. Aber ja, deswegen äh, hat er
1: jetzt nochmal richtig die, <lacht> die Brechstange Deshalb hätte er es ausgepackt.
0: eigentlich jetzt schaffen müssen. Aber richtig. Hat er, ähm, er hat alles gegeben, äh, dass er nicht
1: im WM-Finale Hamilton abräumt. Ja, deshalb, ich glaube ich glaube nicht, dass es dazu, äh, dazu kommen wird. Ich hoffe es, wie gesagt, also das ist halt, ich, deswegen habe hab ich mir auch im letzten Video äh, sehr leise gewünscht, dass Hamilton mit einer WM-Führung da ins Finale geht, weil ich dem traue ich das ein bisschen weniger zu als Verstappen, aber ich weiß,
0: äh, aber wenn es wirklich im letzten Rennen um die WM geht, dann ist glaube ich beiden auch viel zu, zu trauen, wir, also ähm, natürlich äh, Hamilton, das, ich glaube das härteste, was er gemacht hat, war 2016 in Abu Dhabi. Ich bin mir nicht sicher, was er gemacht hätte, wenn Rosberg versucht hätte, ihn zu beholen. Ich glaube nicht, dass die nicht zusammengekommen wären, ehrlich gesagt. Und ähm, deshalb denke ich schon, dass auch Hamilton in so einer Situation zu sehr, sehr viel bereit ist,
1: aber sicher nicht ganz so viel wie Verstappen. Äh, Boah, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass Hamilton da wirklich kollidiert wäre. Das
0: glaube ich schon. Das hätte der auf jeden Fall in Kauf genommen, wenn er dadurch Weltmeister werden würde. Aber das steht eher auf... Das ist alles hypothetisch und wir werden es vielleicht in einer Woche wissen, inwiefern das dann auch so der Fall gewesen wäre. Auf jeden Fall rechne ich mit einem sehr harten Verstappen in Abu Dhabi, denn es ist damit zu rechnen, dass auch da der Red Bull schlechter ist als der Mercedes und er mit dem Messer zwischen den Zähnen kämpfen wird bis zum geht nicht mehr. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass er damit erfolglos bleiben wird, äh, weil im Moment gegen Hamilton und Mercedes einfach kein, äh, kein Dazukommen ist. Ich meine, der Mercedes ist selbst ohne Frontflügel schnell, das haben wir ja auch. Ja. Ähm, also der, der braucht ja nicht mal ein komplettes Auto und der Red Bull ist äh, ohne Diffusor zahnlos. Ja. Ähm, aber kommen wir dann zu der Situation, es ging dann relativ flott, noch in derselben Runde in Kurve 21 kriegt Verstappen die Anweisung, Hamilton vorbeizulassen. Und er tut das zwei Kurven später und wird langsam. Er fährt die Ideallinie lang wird immer langsamer, beziehungsweise er wird nicht langsamer. Zuerst beschleunigt Verstappen einfach nicht. Der Abstand war grob 1,3 Sekunden bevor das Ganze passiert ist. Verstappen hat gar nicht erst richtig beschleunigt aus Kurve 23 raus, glaube ich, war es. Da, wo es dann auf die letzte DRS gerade geht. Und war kontinuierlich 20 bis 25 km/h langsamer als Hamilton, der aufgeschlossen ist. Und plötzlich auch vom Gas gegangen ist. Verstappen daraufhin geht auf die Bremse. Und wird langsamer. Hamilton hinter ihm geht auch auf die Bremse und wird immer langsamer, bis die beiden quasi zum Stehen kommen. Also grob, ne? Und äh, verstappen im dritten Gang. 150, 120, 110 km/h fährt. Und dann kommt es zu der dümmsten Situation überhaupt. Die beiden fahren sich in die Kiste. Ja. Und ähm, das ist jetzt mal eine Beschreibung der Situation, die mal ganz neutral gewesen ist und ich glaube jetzt kommen wir zu der Diskussion äh, wo es mal ein bisschen dann äh, auseinander geht
1: ja, im Endeffekt äh, kann man glaube ich da viele Faktoren mit hineinziehen und über viele Sachen diskutieren ja, äh, ist Verstappen zum Beispiel auf einer Seite geblieben und hat er äh, quasi komplett vorhersehbar äh, sich verhalten, ich würde da sagen, hm, weiß nicht ähm hat er kontinuierlich abgebremst? Erstmal ja. Ähm, hätte Hamilton links vorbeifahren können? Ich denke, auch da ja. Ich glaube nur, was für mich halt entscheidend ist, all diese Faktoren ähm, sind ziemlich irrelevant für die Betrachtung dieses Zwischenfalls. Im Endeffekt finde ich, oh, oh, stimmt, auch, äh, stimmt, dann gibt es noch weitere Faktoren, ganz kurz. Ähm, zum Beispiel wusste Hamilton, was Verstappen macht oder nicht. Er hat noch keinen Funkspruch bekommen, aber er hat sich denken können. Ähm, und darüber hinaus... Davon gehen wir jedenfalls aus. Genau, genau. Und wusste Hamilton, ob da vorne die DRS-Linie ist oder nicht. Und da kann man ganz klar mit Ja antworten. Und äh, rechnet Hamilton damit, dass Verstappen versucht, quasi das DRS von ihm zu bekommen? Vermutlich auch. Ähm, und das Ding ist, all das ist halt meiner Ansicht nach irgendwo relativ irrelevant für das, was wir letztendlich als Ergebnis haben. Für mich ist halt das, was die Stewards dann auch letztendlich bestraft haben, eigentlich ein absolutes Unding, weil Verstappen hat am Ende nicht einfach kontinuierlich die Geschwindigkeit reduziert, sondern ist am Ende halt richtig in die Eisen gegangen, womit auch Hamilton dann nicht mehr reagieren konnte ähm, und hat quasi diesen Auffahrunfall ja, verursacht und Hamilton hat das zwar auch provoziert, dass es darauf hinausläuft, aber wenn man so möchte, kann man da auch wieder den Umkehrschluss ziehen und sagen, dass Verstappen die Gesamtsituation provoziert hat und sich ursprünglich einen unfairen Vorteil verschafft hat und Hamilton dann vor die Wahl gestellt hat, entweder du überholst mich so, dass ich dich vielleicht wieder überholen kann in Kurve 1 und selbst wenn er es nicht legitim geschafft hätte, wir haben ja in der Vorrunde gesehen, was dann passiert ist, äh, Verstappen muss nicht legitim durch Kurve 1 und 2 fahren, wenn er im Zweikampf ist, zumindest sieht er das so, der sieht das als Racing. Ähm, so oder so ähm, hat Verstappen Hamilton vor die Wahl gestellt. Entweder du überholst mich jetzt und ich kann dich dann vielleicht wieder zurück überholen und Hamilton hat sich gedacht, nö das akzeptiere ich nicht, ich will dich schon an der Stelle überholen, wo ich dann auch vorne bleibe und ich muss sagen, ich kann Verstappen verstehen, was der da macht, ich finde das auch clever, gut, bis auf den letzten Break Check so gesehen, ähm, ich kann das, was Hamilton da macht, auch äh, sehr gut verstehen und ich muss ehrlich sagen, wenn man jetzt sagt, also das ist zumindest meine Perspektive auf die Dinge, wenn man jetzt sagt, ja gut, warum fährt der Hamilton da nicht einfach vorbei, dann legitimiert man, dass ein Fahrer sich einen unfairen Vorteil verschafft und diesen dann auch später so kompensieren will, dass er ihn behält. Also kurz gefasst, man legitimiert, dass Verstappen diesen unfairen Vorteil sich erarbeitet hat und den jetzt auch behalten will. Und das, finde ich, geht halt eigentlich nicht klar. Und ähm, beziehungsweise, ich finde, das kannst du versuchen, aber wenn der Gegner sich nicht darauf einlässt, dann habe ich dafür halt komplett Verständnis. Und ich würde halt sagen, ähm, ich hätte an Hamiltons Stelle vermutlich genauso gehandelt. Ja,
0: ja ich habe da ein bisschen eine andere Sicht drauf, weil ich finde, Hamilton hat das extrem unclever gelöst, indem er zum einen, meines Erachtens, hat der ein Kurzzeitgedächtnis, das mehr als eine Minute funktioniert und deshalb genau wusste von vornherein, was passiert. Die Strafe für ähm, Verstappen wurde aber ausgesprochen äh, mit der Begründung, dass Hamilton überhaupt nicht wusste, was los ist. Ähm, und in dem Sinne macht es keinen Sinn. Also Hamilton hat vor der Vier ausgesagt, dass er überhaupt nicht verstanden hat, was los ist und, das gar, nicht, und gar nicht wusste, was ist. Und in dem Sinne macht es überhaupt keinen Sinn, dass er hinter Verstappen bleibt. Also äh, wenn er nicht weiß, was los ist, dann braucht sich Hamilton keine Gedanken, um den DRS-Messpunkt zu machen. Er kann nicht wissen, ob das ein technischer Defekt ist oder nicht. Wir hatten es vorher schon mal angesprochen beim technischen Defekt. Vielleicht fährst du da ein bisschen anders, eine Linie oder so. Ja, mit Musst Sicherheit. Aber nicht
1: auch, wie du, auch wie du verlangsamst, würde ich sagen, passt ganz anders. Muss nicht zwingend.
0: Ich meine, der hat ja gar nicht richtig beschleunigt. Es könnte einfach sein, dass der gerade schon irgendwie kein ERS mehr hat, dass er dass eben Zylinder fährt. Du siehst, das Auto vor dir wird schneller, aber du hüllst extrem schnell auf. Und Hamilton hat behauptet, er wüsste von nichts. Und dann macht es einfach überhaupt keinen Sinn, wenn ich ein Auto habe, das vor mir ist, nicht richtig beschleunigt und da plötzlich langsamer wird, dass ich dem quasi im Heck bleibe. Ich, also direkt im Heck. Und damit mit deinem Auto das immer langsamer wird, provoziere ich, dass ich dem hinten drauf fahre. Und deshalb ist meines Erachtens Hamilton selber schuld. Und meines Erachtens geht da die Schuldfrage auch auf Hamilton. Nein, nicht in dem Sinne, dass äh, die, die der in dem Sinne des Break Checks, also Break Check in Anführungszeichen, denn Break Check setzt voraus, dass es deliberate ist, dass der hinten mir drauf fährt, was Verstappen garantiert nicht wollte, weil es ist absolut klar, wenn dir einer hinten drauf fährt, wenn dein Diffusor kaputt ist, hast du auf jeden Fall einen größeren Schaden als der mit seinem Frontflügel, so ist es auch am Ende gekommen. Ähm,
1: ja, aber was wollte er denn damit aber, machen? Weil er war, er wusste, na, dass, dass, das
0: dass er <lacht>
1: Ja, aber das machst du ja nicht, wenn jemand direkt hinter dir ist. Das wollte ja Hamilton vermeiden, aber das hat er. Ja, also, das ist ja total hirnlos, also wenn hat's jemand. Ja nicht,
0: er hat es ja nicht vermieden, hinten dran zu sein. Vor allem, er hat doch so ein bisschen. Nee, 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 ganz kurz. Hamilton doch, doch, doch. wollte
1: vermeiden, vorbeizufahren. Und Verstappen hat doch gesehen, dass Hamilton dann nicht vorbeifahren wird und auch kann. Warum bremst du dann nicht nee, halt noch Ich glaube, der mal hat das
0: überhaupt abrupt? nicht verstanden, was passiert. Und auch Hamilton, also dann sind die beide auch noch so ein bisschen hin und her. Dann hat Hamilton mal ein bisschen rechts geguckt, kurz bevor, äh, äh, bevor Verstappen äh, verlangsamt hat. Und Verstappen hat einen leichten Linksknick gemacht. In dem Moment allerdings hat auch Hamilton schon wieder einen Linksknick gemacht. Und äh, meines Erachtens, ja, Verstappen hat die ganze Zeit gebremst. Er hat aber am Ende von 160 auf 110 mehr gebremst. Meines Erachtens nicht unbedingt viel stärker als vorher, denn auch die Geschwindigkeitsreduzierung davor war schon relativ stark. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass der leicht gebremst hat und dann plötzlich voll in die Eisen ist, sondern er hat gebremst, gebremst, gebremst und dann ein bisschen stärker gebremst. Das hat Hamilton dann aber eben, da ist er dann hinten drauf. Allerdings, ich meine, Hamilton war davor auf zwei Meter oder sowas aufgefahren, auf ein Auto, das Immer langsamer wird. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, du kannst auch einfach so ein bisschen versetzt fahren, wenn du nicht weißt, was passiert da gerade vor mir. Und auch da, natürlich ist es dann klar, Hamilton, ähm, meines Erachtens, er wusste genau, was passiert. Ähm, ich wollte gerade ganz kurz. Die Aussage, die er vor der FIA getroffen hat, ist eine glatte Lüge, dass er nicht wusste, was war, sondern er wusste genau, was passiert. Der ist ja nicht dumm, der lässt ihn vorbei. Und ähm, Hamilton wollte, wie du es natürlich gesagt hast, ihm nicht das DRS geben. Das ist verständlich, das ist auch sein gutes Recht. Aber dann darf er das nicht machen, indem er irgendwie eine gefährliche Situation heraufbeschwört, was er getan hat dadurch, dass er ihm wirklich direkt, es waren zu jedem Zeitpunkt eine Fahrzeugbreite auf der rechten Seite und zu jedem Zeitpunkt zwei oder drei Fahrzeugbreiten auf der linken Seite Platz, wo er entweder hätte vorbeifahren können oder eben, wenn er wirklich gar nicht vorbei will, dann einfach daneben fährt und mit verlangsamt. Irgendwann ist der Punkt, wo Verstappen 35 km/h fährt. Dann kann sich Hamilton noch denken: Ja, wenn ich jetzt Gas gebe, sieht er mich nie wieder. Ähm, deshalb kann ich das überhaupt nicht verstehen. Der Fehler liegt bei Verstappen dadurch, dass er zu stark gebremst hat. Ähm, von dem her, erratic movement geht gegen die Regeln. Äh, ist daher bestrafenswert. Ich finde es falsch, dass Hamilton keine bekommen hat, ähm, weil meines Erachtens hat er diese Situation ähm, heraufbeschworen und äh, ist dem einfach hinten reingefahren, äh, der ihn gerade offensichtlich vorbeilassen will. Und ähm, ich kenne deine Punkte, wir haben schon vorher drüber geredet ähm, und ich glaube, wir kommen da auch nicht zusammen. Äh, ja. Aber das macht auch nichts. Ähm, und ich finde, das ist auch alles... Schlüssig, ähm, wie du das auch erklärst, das macht auch Sinn. Warum? Aber der einzige Punkt, der nicht schlüssig ist, ist, direkt hinten dran zu bleiben. Und das, es macht einfach, aus, aus keiner Situation macht es Sinn, hinten direkt dran zu bleiben und nicht irgendwie links oder rechts auszuscheren. Wenn er nicht ja. vorbei will, dann ist das sein gutes Recht, dann muss er das nicht. Allerdings muss er dann auch für mich in meinem Verständnis damit rechnen, dass das Ding gegessen ist. Denn Verstappen hat sein Bestes getan, denn es ist auch sein gutes Recht, ihn an einer für ihn praktischen Stelle vorbeizulassen. Wenn Hamilton diese Einladung nicht annimmt, dann finde ich, ähm, ist, sollte das Ding auch gegessen sein und dann gibt es auch keine Strafe mehr. Also die Chance für Hamilton war da, er hat sie offensichtlich nicht genutzt, dann ist das für mich auch vorbei. Das sah die Rennleitung aber anders und das fand ich dann noch komischer
1: ja und nein ähm, das Ding ist, dass äh, also ich weiß nicht, wie das aus dem Stuart-Dokument für dich hervorgeht, dass quasi genau deswegen Hamilton quasi straffrei bleibt oder dass äh, Verstappen die Schuld bekommen hat weil im Endeffekt schreiben sie auch, dass das signifikante Abbremsen von Verstappen am Ende nochmal ähm, ja, dass das am Ende nochmal äh, stattgefunden hat und dass das für sie der ausschlaggebende Punkt war
0: ja, yeah, das sage ich auch gar nicht das, das sage ich ja auch, dass das da in, der Sinn, in dem Sinne auch korrekt ist.
1: Also ich finde, das Ding ist, ich finde auch irgendwo, es liegt, weil Verstappen leitet dann eine Situation ein, das liegt dann auch irgendwo mehr noch in seiner Verantwortung, dass er dafür sorgt. Klar, Hamilton muss mitspielen, dass das sicher vonstatten geht. Und ich finde halt, also du, da, da sind wir uns auch einig, es ist halt nicht okay, wenn du ähm, quasi noch mal stärker auf die Bremse gehst, wenn du siehst, hinter dir ist zwei Meter ein Auto. Und ich finde... Also ich kann Hamiltons äh, Situation verstehen und ich kann verstehen, warum er das gemacht hat, aus einem ganz simplen Grund, damit er halt auch einfach nicht vorbeirutscht, auch nicht aus Versehen vorbeirutscht äh, in Richtung DRS. Ich glaube auch, Hamilton hat mindestens geahnt, was da passiert, den Funkspruch hat er noch nicht bekommen, deswegen 100% genau wissen konnte er es nicht, aber ähm, er denkt sich auch, ey Digi, ich spiele dein Spiel halt einfach nicht mit. Und deswegen kann ich auch verstehen, warum der da gar nicht erst in die Position kommen möchte, dass Verstappen da das DRS bekommt und dann nochmal äh, kontert. Genau. Und, und,
0: aber das ist ja auch genau das, was wir sonst immer Verstappen vorwerfen. Denn in, dann ist es ja so, dass Hamilton billigend eine Kollision in Kauf nimmt. Wenn er sagt, okay, lieber wir kollidieren, als dass ich äh, nee, doch links also, vorbeikomme. Auf aber, jeden Fall. Aber, wenn, aber ganz kurz, wenn der Hamilton. So
1: dicht, der war so dicht dran. Also wirklich. Ja, aber wenn die, beiden dich. wenn die beiden kontinuierlich das Tempo reduzieren, dann... Also das sind halt F1-Fahrer. Wenn du halt kontinuierlich deine Geschwindigkeit reduzierst und niemand was Abruptes macht, dann kannst du ja immer antizipieren, was der Fahrer vor dir macht, selbst wenn du zwei Meter dahinter fährst. Die fahren auch mit 300 plus KMH noch zwei Meter hintereinander her. Absolut, aber, aber das war
0: eine Situation, die war dann so komisch, wo du nicht genau vorhersehen kannst, was passiert. Und das ist ja auch das Argument, was du anführst, weshalb er nicht neben Verstappen ge gegangen ist, damit eben äh, er nicht überrascht wird von irgendwas. Aber das kann ja auch genauso kommen, wenn ja, er aber... dran ist. Deshalb ist er meines Erachtens selber schuld, dass genau diese Situation passiert ist. Im Endeffekt aber auch Verstappen selber schuld, weil er einen Tacken zu, äh, zu spitz gebremst hat. Dafür die Strafe natürlich hart, weil er war ja selber der Leidtragende daraus, weil sein Diffuser danach gefickt war. Ähm, <lacht> und Hamilton offensichtlich <lacht> auch... Kaputten Frontflügel noch sau schnell war. Ähm, aber ich fand das äh, eine Situation, wo ich mir gedacht habe, sowas hätte ich von, von Hamilton einfach nicht erwartet, dass der, dass der so handelt und nicht einfach vorbeigeht. Wenn er weiß, dass er ihn vorbeilässt, dann ist sein gutes Recht, das nicht zu machen. Das ist, es ist zwar dumm, meines Erachtens, ähm, aber dann ihm direkt im Heck zu bleiben, ist eine Kollision heraufzubeschwören, wenn du weißt, der vor dir bremst. Und zwar, der bremst auf jeden Fall, weil er von der Rennleitung die, die An Anweisung bekommen hat, dich vorbeizulassen. Sprich, der muss dich vorbeilassen. Der wird das auch tun, weil er keine Strafe bekommen will. Und deshalb finde ich, der Verstappen, der will dich auf jeden Fall vorbeilassen. Der will keine Strafe kriegen. Der wird immer langsamer. Und irgendwann ka kann es auch sein,
1: dass er ein bisschen mehr bremst. Ich finde, ich finde das. Ja, wobei Ich, also, ich finde das. Ich finde halt dieses ab abruptere Abbremsen, ehrlich gesagt, das, das ist etwas, wo, wo ich nicht von ausgehen würde, dass das irgendwie noch jemand macht, weil ähm, also in der Situation ist es halt echt, also keine Ahnung, äh, das, das tust du halt nicht, wenn jemand quasi zwei Meter hinter dir ist. Also ich finde, irgendwo muss man sich da auch auf der Strecke noch vertrauen können und wenn du so abrupt auf die Bremse steigst, während du gerade auf in der Geraden, wo man eigentlich 300 fährt. Ich finde ohnehin die Stelle sehr ungünstig gewählt, weil das ist eine superschnelle Linkskurve, die halt eh uneinsichtig ist. Also da finde ich das ohnehin schon etwas verantwortungslos, da überhaupt äh, jemanden vorbeilassen zu wollen und dann etwas ja, so schon machen. Das hatte
0: Verstappen ja auch vor, mit 280 oder sowas, da kann Hamilton da schön vorbei. Überhaupt keine Gefahr. Das Problem wird erst, wenn, wenn Hamilton nicht vorbeigeht und somit eine gefährliche Situation dann daraus macht.
1: Und ja, auch das, aber, das
0: Abbremsen. Aber ja, ganz, das kurz, ganz kurz, ganz kurz, ja, ja.
1: Verstappen ist nicht blöd. Der weiß genau, ähm, was, warum er das macht, damit er am Ende nämlich das DRS bekommt. Natürlich. Und dann hat das halt wieder das Kalkül, dass halt eben die ähm, Situation eben nicht primär von Hamilton ausgeht, dass es eine gefährliche Situation wird, äh, sondern halt eben dann wiederum von Max Verstappen. Wie gesagt, der das hat halt, der hat halt. in dem Moment ist er der Regisseur, er kann komplett entscheiden, wie diese Situation verläuft ähm, und Hamilton ist in dem Moment halt der Akteur und wenn der Akteur sagt, ja gut, ich beuge mich nicht dem, was der Regisseur von mir will, dann entsteht dann natürlich so eine doofe Situation, die aber eingeleitet wird halt eben von, in dem Fall Verstappen.
0: Und dann ist es aber trotzdem so, dass Verstappen derjenige ist, der auch meines Erachtens genauso wie Lewis Hamilton das gute Recht hat, ihn nicht zu überholen, dann meines Erachtens dann danach auch mit den Konsequenzen leben muss. Ähm, Verstappen äh, hat auch ein gutes Recht darauf, eine für ihn besonders äh, günstige Stelle äh, zu suchen, logischerweise zum äh, Überholen lassen. Das würde natürlich jeder von uns machen, das so zu machen, dass es wenigstens halbwegs günstig ist. Im Endeffekt ist aber Verstappen auch derjenige, der unter Druck ist, weil er es machen muss.
1: Aber wenn, du würdest. Wenn du
0: von der Rennleitung die, Anle die Anweisung hast, dann muss Verstappen den
1: vorbeilassen. Aber du würdest als Hamilton auch äh, entsprechend erstmal nicht vorbeigehen, oder? Doch, ich würde vorbeigehen. In exakt derselben Position mit der Gefahr, dass ja. äh, Verstappen nicht wiederholen ja. kann. Ich wäre auf jeden Fall vorbeigegangen, ganz klar. Na gut,
0: würde ich, halt, es, es würde ich kein, halt nicht machen. Es macht keinen Sinn, was Hamilton da gemacht hat, meines Erachtens. Er, wenn, wenn, er vor, wenn er weiß, die Rennleitung sagt, lass ihn vorbei, dann, dann muss er auch vorbeigehen. Und Aber ich würde auch damit rechnen, wenn ich diese Einladung nicht annehme, vorbeizugehen, dann kriege ich sie auch nicht nochmal. Also ähm, dann hat sich das erledigt. Weil du, du kannst dir als Hinterherfahrender nicht aussuchen, wo möchte ich vorbei. Sondern... Du gehst halt vorbei oder nicht. Und solche Gegenangriffe können dann eben kommen. Und ähm, wenn die Einladung kommt zum Vorbeigehen, dann musst du sie meines Erachtens auch nutzen. Wenn du sie nicht nutzt, dann hast du auch keinen Anrecht mehr darauf, überhaupt
1: vorbeizukommen. Na gut, weil du da kannst gehen es die, dir nicht aussuchen, finde ich. Da gehen die Meinungen halt auseinander. Ich ja. sehe das halt auch noch so ein bisschen verschärft, deswegen, weil halt davor zugegebenermaßen Max Verstappen wie eine versenkte Wildsau gefahren ist und. Ich ehrlich gesagt, wenn ich sein Zweikampfpartner wäre, nicht wüsste, ob ich ihm in irgendeiner Form dann weiterführe, noch vertrauen kann oder nicht. Ähm ja,
0: die, die, genau das hatten wir ja vorher schon und das klammere ich da eben aus. Ich sehe diese Situation isoliert. Also ja. ich finde nicht, dass diese vorigen Sachen da dazugehören, sondern da geht es jetzt darum, wie vorbeigelassen wird und ich finde, da geht eigentlich die Schuld auf Helmets Kappe ähm, und auch dieses verstärkte Bremsen, da wollte ich vorhin schon mal drauf hinaus, ähm, man kann sich Geschwindigkeitsgrafen ansehen, wo man sieht, er bremst stärker, ja, besonders signifikant ist es nicht. Also man weiß jetzt von diesen 2,5 g, dies waren, wenn man sich diesen Graph anguckt, davor, es ist nicht so, dass er davor mit 0,5 oder 1,5 g gebremst hat, sondern der hat auch schon eine relativ starke, ziemlich starke Geschwindigkeitsreduzierung gehabt, die dann etwas verschärft wurde. Und das gilt dann halt als dieses Erratic-Manöver, das wie so ein, das, was er was da früher immer gemacht hat, dieses Zucken in der Anbremszone. Das ist ähm, genau dieses, äh, diese Strafe gewesen, die er da jetzt auch bekommen hat. Dann auch richtig, finde ich, das kann man machen, weil es eben auf den Telemetriedaten so ist, ist dann eine relativ schwarz-weiße Sache. In einem größeren Kontext gesehen finde ich es dann eben falsch. Aber ähm, das ist dann eben die Sache, wo wir hier nicht ja, ja. zusammenkommen und das finde ich auch ehrlich gesagt ganz in Ordnung, weil ansonsten ist es ja oft so, dass wir hier äh, uns gegenseitig quasi die gleichen Meinungen und um den Mund schmieren <lacht> und eigentlich finde ich es mal ganz nett, dass wir hier eine kleine äh, Diskussion über so ein Thema haben und im Endeffekt ähm, möchte ich jetzt, um das einfach abzuschließen, sagen ich glaube, hier soll sich einfach jeder selber die Meinung bilden bitte in jeglichen Diskussionen bleibt respektvoll, denn ich glaube, sowohl du als auch ich haben im Internet gesehen, das funktioniert zu einem Großteil einfach nicht. Korrekt. Ähm, ich glaube, wir haben das jetzt eigentlich ganz gut vorgemacht, wie man da relativ sachlich aus zwei völlig verschiedenen Perspektiven ohne sich dabei grob in die Haare zu kriegen und den anderen zu beleidigen. Man kann das auch wie ganz normale Menschen regeln. Und was ich wirklich im Internet jetzt schon wieder lese, finde ich unter aller Sau. Da geht's es äh, gegen Hamilton und gegen Verstappen, ähm, finde ich den Umgangston fürchterlich. Und auch, noch viel schlimmer, der Umgangston untereinander. Bitte auch, falls es hier unter diesem Video Kommentare gibt, Zügelt euch, weil ich finde, das geht einfach nicht klar. Wenn jetzt natürlich in so einem Rennen, jetzt ist und die, die Emotionen kochen hoch. Aber ich möchte, dass das Ganze respektvoll bleibt.
1: Ja, ich fände halt eine Sache auch sehr cool, weil im Prinzip, wir gucken halt äh, ziemlich neutral auf die Geschichte. Ich bin mittlerweile ja so ein bisschen ähm, durch die Ereignisse, die sich jetzt zum Ende der Saison hin ereignet haben, erst habe ich es den äh, Leuten, die Verstappen unterstützen, nicht mehr gegönnt. Das war so nach Monza, als gefühlt gar nicht darüber diskutiert wurde, dass das auch eine gefährliche Situation ist. Das fand ich halt sehr, sehr komisch, befremdlich. Ähm, seitdem ist es halt für mich so ein bisschen in Richtung pro Hamilton und ich muss ehrlich gestehen nach Brasilien und jetzt auch nach Saudi-Arabien Finde ich, ja wir können immer wieder auf Silverstone anführen, aber ich finde halt Hamilton Also das ist wie gesagt eine einmalige Sache gewesen mit Silverstone Und ich finde auf der einen Seite hat es halt mittlerweile so ein bisschen Kalkül Auf der anderen Seite halt eher nicht, deswegen bin ich da halt auch aktuell eher auf der anderen Seite pro Hamilton. Aber eine Sache fände ich dann halt cool, egal für wen man jetzt am Ende ist. Ich finde, man sollte irgendwo alle Situationen halt mal hinterfragen können und ich glaube, das ist das wirklich Wichtigste daran, weil wenn man in einem, in einem, in einer WM komplett nur, jetzt sagen wir Verstappen oder nur Hamilton äh, im Recht sieht, dann ist das halt auch irgendwie nicht, äh, weißt du, da kannst du keine Diskussion führen, weil du dann auch auf dein Unrecht beharrst, wenn du auf dein Recht beharrst, weil irgendwann wirst du Unrecht haben mit der Meinung, dass Hamilton oder Verstappen immer alles richtig machen. Und genauso, keine Ahnung, ich habe ja auch in äh, Silverstone die harte Zweikampfführung von Verstappen angeführt und ich würde sagen, irgendwo im Nachhinein, das war auch schon nach wie vor richtig, dass ich das überhaupt angemerkt habe, aber ähm, das macht ja trotzdem zum Beispiel da die Schuld von Hamilton nicht wett. Also das war für mich ja trotzdem eine Situation, wo ich sage, das geht auf Hamiltons Kappe. Genauso, und da hatten wir später noch ein paar Situationen, fand ich es dann schwierig von Max Verstappen, dass der dann äh, nochmal quasi so Spa 2008 auspackt. Er lässt Hamilton nämlich kurze Zeit später nochmal vorbei, aber nur für einen Bruchteil einer Sekunde fast schon, weil er ihn zwar an dieser Stelle vorbeilässt, aber in der Haarnadelkurve schon wieder reinsticht, was ich nicht gerallt habe. Dann hat er die 5-Sekunden-Strafe, glaube ich, bekommen dafür, dass er im Prinzip keinen Positionstausch gemacht hat. Da hattest du ja gesagt, du verstehst nicht ganz ähm, im ja, Prinzip, warum das. Das fand ich, ich das falsch,
0: muss ich sagen. Also genau. er hat ja Position, er es probiert, den Positionstausch. Und er hat die dann auch gemacht. Und dann eine Runde, dann, also er hat es zuerst probiert, dann finde ich, eigentlich sollte es schon vorbei sein. Dann hat er es gemacht. In ja, lächerlicher gut. Art und Weise. Ja gut, er hat es gemacht, der kann man glaube ich nicht zählt. sagen. Der nicht zählt. Also ja, ja genau. Wie gesagt, dann hat er es gemacht, in einer lächerlichen Art und Weise. Allerdings in der gleichen Runde oder eine Runde später hat er es dann auch wirklich gemacht. Also er hat ihn ja wirklich dann dreimal versucht vorbeizulassen. Zweimal genau. Genau. hat Hamilton es dann auch gemacht. Aber wirklich das eine Male war ja auch äh, dann ein bisschen lächerlich. Da gab es auch eine komische Einblendung, wo dann, ich glaube, äh, Toto Wolf nur gelacht hat. Äh.
1: Genau, bei diesem lächerlichen ja. äh, Ver Versuch quasi, diese Regel zu umgehen, ähm, da, ähm, die, die spreche ich auch an. Danach gab es halt die Situation, wo er wirklich Hamilton vorbeigelassen hat. Und da muss man halt sagen, hat sich Hamilton auch nicht 100 vorbildlich verhalten, weil er sich da halt, halt ein bisschen halt raustragen lassen und die Kurve sehr spät genommen hat. Und ja, insgesamt muss ich sagen, also es war für mich eines der am anstrengendsten anzuschauenden Wochenenden. Ähm, weil ich das so unfassbar schmutzig fand, eigentlich so ziemlich alles. ja Diese kleinen Nebenkriegsschauplätze, okay, cool, kann man mal machen. Ähm, und ja, da kommen wir wieder jetzt an den Punkt, ich fand äh, das von, von Hamilton zwar auch nicht so knorke, ähm, aber letztendlich finde ich die ganzen Situationen, die dann dem äh, Crash letztendlich vorangegangen sind, diese ganzen Situationen, wo du merkst, Verstappen zum Beispiel versucht gar nicht erst die Kurve zu bekommen, dem ist das vollkommen Latte, der will nur noch den WM-Titel, alles andere ist ihm komplett egal das hat mir dann halt irgendwann wirklich nicht mehr gefallen und ähm, das fand ich dann einfach alles nicht mehr cool zum Ende hin und ich finde, das ist halt das hat halt nichts mit Racing zu tun und wenn du in Zukunft halt, also gut, das wurde ja jetzt geahndet aber ich finde, äh, man sollte halt zumindest noch auf der Strecke bleiben. Und deswegen, ich fand, es war ein sehr, sehr unschönes Rennwochenende.
0: Ja, das finde ich auch. Ähm, mir hat es überhaupt nicht gefallen. Auch das Rennen an sich, wie es jetzt war, muss ich sagen, fand ich fürchterlich, genau aus den Gründen. Wo ich jetzt auch noch mal auf dieses letzte Überholen von äh, Hamilton wieder hinaus will. Das ist ja im Grunde wieder genau das Gleiche. Ähm, aber zugegeben, Verstappen kriegt dafür eine Strafe. Hamilton kriegt dafür eine mündliche Verwarnung. Fand ich auch nicht richtig. Also dann musste sie auch beide gleich behandeln. Also ja, Verstappen war viel schlimmer in dem Rennen als Hamilton. Keine Frage. Der hat sich viel mehr zu Kosten kommen lassen und nicht nur in dem Rennen, auch in den Rennen davor. Aber das war einfach wieder so eine Sache, die überhaupt keinen roten Faden hat. Warum äh, Verstappen fürs Abdrängen eine, äh, den Hamilton vorbeilassen muss oder eine 5-Sekunden-Strafe kriegt und Hamilton den Verstappen aber mit einer mündlichen Verwarnung vorbeilassen, äh, vorbeiwinken darf. Weil ja, natürlich hat das eine Vorgeschichte und Verstappen macht das öfter, Hamilton eher nicht. Aber isoliert betrachtet sind das ziemlich ähnliche Vorfälle. Und in diesem Fall war es so, dass äh, Hamilton es das nicht unbedingt auf einen Crash abgesehen hat, aber man hat ganz eindeutig gesehen, dass er vollkommen absichtlich äh, Verstappen von der Strecke gefahren hat. Er hat sich nicht annähernd bemüht, einfach nur einzulenken, sondern er ist schlichtweg so lange gerade ausgefahren bis zur weißen Linie und hat dann erst eingelenkt, er hat das gemacht, was Rosberg quasi äh, 2000, wann war es, 16, 16 ja. in Österreich gemacht hat. Und dann denke ich mir auch, ich meine, warum gibt es dann nicht dafür auch eine 5-Sekunden-Strafe? Das endet nicht mal was am Ergebnis. Ja, das vor allem ist es... nicht das... mal was am Ergebnis, aber... Die FIA kann da stehen und sagen, wir behandeln euch gleich. Und das kann sie so eigentlich nicht.
1: Ja, äh, ich muss trotzdem sagen, es ist ein Unterschied, finde ich, ob du halt, äh, also wie Verstappen überholst in Kurve 1 oder ob du das jetzt äh, wie Hamilton machst, weil Hamilton ist wenigstens auf der Strecke geblieben. Äh, technisch gesehen würde ich sagen, es ist halt auch eine andere Situation. Ähm, ist es definitiv. Und und ähm, also ich finde, du kannst verargumentieren, dass es dafür keine Strafe gibt, aber auch da, wir hatten es im Vorhinein, selbst wenn du es nicht versuchst zu verargumentieren, wir haben das Thema gehabt, du hast manchmal halt vielleicht einfach einen Gut bei der Rennleitung. Und in dem Fall gab es für Red Bull hier und da auf jeden Fall eine sehr, sehr strittige Strafe. Manchmal gab es, also beziehungsweise Verstappen hat ja jetzt am Ende zwei Strafen bekommen für diesen Crash und ich finde, also wenn wir mal isoliert dieses break checken in Anführungszeichen betrachten, dieses Erratical Driving, da würde ich schon sagen, äh, zu Recht die 10 Sekunden, die 5 Sekunden, da sagst du wahrscheinlich, ja gut, der hat ihn ja irgendwann versucht vorbeizulassen, wenn Hamilton nicht viel Pech gehabt, so, ähm andererseits zum Beispiel die äh, Sache mit der Grid-Position, ja, das ist auch etwas, was, finde ich, wieder dann äh, Red Bull zugute gekommen ist, weil die das halt sehr gut äh, wieder rausfahren konnten. Ich weiß, theoretisch geht das, dass man da ähm, das Ma Michael Masi das Grid bestimmt, was auch wieder so ganz weird ist, aber hey, ähm, aber das war trotzdem, für dich ein Entgegenkommen, Red Bull. Und insgesamt... Gehen wir, glaube ich, einfach beides sehr, sehr unzufrieden aus diesem Rennwochenende ja. raus, weil. Ja, ich,
0: ich möchte dazu auch noch sagen, einfach auf, auch noch aufgrund der gelben Flagge-Inzidenz und das finde ich, ist, äh, ist Hamilton eher sehr glücklich aus dem Wochenende rausgegangen, auch wenn es vielleicht am Ergebnis ohnehin nichts geändert hätte. No. Keiner kann sagen, was gewesen wäre von Hamilton, wenn Hamilton von sechs gestartet wäre oder sowas, einfach aufgrund der crazy Strecke. Aber. Auf jeden Fall finde ich, von der FIA und von den Strafen her ist Hamilton hier sehr glücklich da, äh, davongekommen und Verstappen eher unglücklich. Wenn auch zum Teil äh, selbst verschuldet und schon okay. Aber ähm, ich fand, dieses Wochenende verglichen mit anderen war schon eine Ungleichbehandlung äh, von Verstappen und Hamilton beziehungsweise von Mercedes und äh, Red Bull, muss ich sagen. Also ich fand, das war nicht so richtig da und wir hatten schon mal drüber geredet äh, vorhin, dass es sich so ein bisschen konstruiert anfühlt.
1: Ja, es gefällt mir halt auch überhaupt nicht, weil es ist halt jetzt gerade kein Sport mehr für mich. Es ist halt für mich jetzt gerade das, was Drive to Survive, weißt du, das, warum ich Drive to Survive nicht mag, dieses ewige Drama hin und her, das hat sich leider jetzt gerade auf die reale Formel 1 übertragen. Und ich glaube, sie haben gemerkt, oh, die Serie kommt gut an, wir gehen jetzt mal in eine ähnliche Richtung. Und ich muss auch sagen... Vielleicht ist auch einfach nur Zufall.
0: Na, das müssen wir natürlich unterstreichen. Das, das, wir sagen das jetzt so. Ähm, vielleicht ist es gar nicht so, sondern das, ist jetzt, das sind jetzt tatsächlich ah, die irgendwelche so, Zustände und, so, und das ist nicht äh, konstruiert. Natürlich fühlt sich so an. Bei so aber, vielen
1: Kontroversen und so... Äh, Boah, Diggi. Ich,
0: ich möchte nicht als äh, so ein Verschwörer da dastehen. Ähm, deshalb, das finde ich, sollten wir schon unterstreichen, dass das nicht äh, zwingend stimmt, was wir hier jetzt gerade sagen, sondern dass das ja, klar. auch einfach ähm, Zufälle sein können. Und eben genau diese Launen der Lenn Rennleitung, die wir, insbesondere du, seit vielen Podcasts schon ansprichst.
1: Ja. Also an für sich ja, im Zweifel für den Angeklagten. Andererseits fällt es mir halt mittlerweile echt schwer, bei vielen Sachen ähm, das so äh, abzuhaken. Also zum Beispiel, also, wenn wir jetzt mal just über Brasilien reden, da kann man halt kein Mensch vernünftig erklären, warum Verstappen da keine Strafe kriegt. Aber zum Beispiel halt ein paar Rennen davor, äh, ich glaube Norris für das äh, Manöver gegen Perez eine Strafe kriegt in Österreich. Das ist halt so... Boah, Brudi, ich, ich verstehe es halt mittlerweile wirklich nicht und ich ziehe auch tatsächlich persönlich ein paar Konsequenzen daraus, weil mir das auch mittlerweile nicht gefällt. Ähm, ich meine, die wollen ja über die Regeln reden im Rahmen der neuen Fahrzeuggeneration, die wollen ja jetzt über die Winterpause ein bisschen darüber quatschen und ich weiß nicht, woran es liegt, ich finde auch der Ton unter den Fans ist extrem aufgeheizt. Aber ähm, ich habe auch schon überlegt, was eine persönliche Konsequenz für mich wäre, wenn ich merke in der neuen Season, das wird kein Deut besser. So, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht sind die Regeln nicht genug schwarz-weiß, sodass immer wieder Leute sich unfair behandelt fühlen können. Andererseits hast du halt wieder zahlreiche Leute, die irgendwo ein DAS-System bei Mercedes sehen wollen, wo keins ist oder irgendeinen anderen Humbug quatschen. Und in Summe muss ich ehrlich gestehen, habe ich da keinen Bock mehr. Die neue Season wird von mir so drei, vier Rennen ähm, auf Bewährung kriegen und dann gucke ich mal, ob mir das dann so zusagt und ob es sich bessert und wodurch es sich bessert. Aber wenn das im Prinzip nahtlos weitergeht wie jetzt, dann habe ich da ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Ich will nicht irgendwie Tage später immer noch Überlegungen haben, ob ein Manöver... Bestraft werden soll oder nicht, und dass dann Stewart-Entscheidung immer noch nicht draußen ist und keine Ahnung was und gefällt mir alles einfach nicht mehr. Und das ist halt so das Ding. Klar, vielleicht ist es nicht konstruiert, vielleicht fühlt es sich einfach nur so an, wobei dann die Formel 1 auch sich ehrlich Gedanken machen muss, warum fühlt es sich konstruiert an. Das kann ja auch nicht cool sein.
0: Verstehe ich. Diese Konsequenz werde ich nicht ziehen. Ähm. Das ist und bleibt mein Lieblingssport. Ich werde das weiterhin gucken. Für mich relativ klar. Ich finde es auch immer noch super unterhaltsam. Ich finde es auch nervig, ähm, wenn es da diese Dinger gibt. Aber ich finde es auch, ehrlich gesagt, die Season war richtig gut bis jetzt. Also, natürlich diese Nebenschauplätze schon wieder mit Steward-Entscheidungen. Aber die Rennen waren super und ich habe die allermeisten Rennen echt gerne geguckt und die waren geil zu sehen und wir hatten einen geilen Kampf zwischen Verstappen und Hamilton, ganz egal, wer jetzt von beiden gewinnt. Ähm, das war ein wahnsinnig guter Kampf zwischen denen ähm, und ich finde es einfach gut. Wir, wir haben einen Kampf bis zum Ende von zwei verschiedenen Teams. Das ist schon, ähm, einfach finde ich, sehr sehr unterhaltsam und ich werde es weiterhin gucken.
1: Ja, vielleicht bin ich da auch Aber einfach ja. ein bisschen zu nah an quasi der Fankultur dran und, am, äh, und an einigen ich habe Leuten. ja kaum. Ja, nee, ich meine nur, dass ja. vielleicht muss ich das auch einfach reduzieren und da so ein bisschen neu drüber nachdenken.
0: Ja, lies einfach nicht die Kommentare.
1: <lacht> ja, das habe ich mir tatsächlich irgendwann eingeeignet jetzt, weil ich finde auch irgendwann diesen Vorwurf einfach sehr lächerlich, äh, weil ich jetzt auch immer wieder um die Ohren geschmissen bekomme, dass ich Hamilton-Fan sei, wo ich mir halt echt denke, so nur weil etwas von deiner Meinung abweicht, heißt es halt nicht, dass man Fanboy ist und nur weil ich vielleicht, vielleicht eine andere Meinung habe oder neutral auf die Dinge blicke, heißt es halt nicht, dass ich da ein Fanboy bin. Vielleicht bist du auch. Weißt du, die Mitte wirkt aus dem einen Extrem immer ein bisschen extrem. So, ähm, wollen wir vielleicht noch mal über ein paar andere Fahrer sprechen? Ja, so ein paar Erwähnungen das hätte ich. Wer mal
0: kurz äh, abhaken? Äh, Schumacher Unfall Fehler Meh.
1: Ja, wollen wir einfach die Liste ganz kurz durchgehen mit ja. so mini-Kommentaren? Okay, ja. Perez, Unfall, Meh. Russell, Unfall, keine Ahnung. Wurde, glaube ich, von Mazepin abgeräumt. Mazepin, ja. auch schade. Hat länger durchgehalten als der Teammate immerhin.
0: Ja, aber auch wir, wir hatten es kurz vorher mal besprochen. Äh, ich glaube, er hätte auch eine Kollision nicht äh, vermeiden können. Also,
1: ja. ja muss ich mir ja. auch in jedem Fall mal anschauen später. Ja. Ähm, Vettel. Vettel, ja. Ähm, wurde so ein bisschen hin und her äh, gehauen von Yuki Tsunoda einmal, der hat dann auch eine Strafe dafür gekriegt und einmal von äh, Kimi Raikönen. Richtig, wo ich eigentlich ein Fan von bin, lasst euch gegenseitig Platz und da würde ich sagen, Kimi in der Position, er ist weiter hinten, er ist außen und da muss Vettel nicht mehr auf ihn reagieren. Also sorry, Kimi. Eigentlich nicht, ja. Bis mein Kindheitsheld, aber war doof.
0: Ja, ich war, ich fand, war jetzt auch nicht zu 100% clever gemacht von Vettel, ehrlich gesagt, weil der sollte eigentlich schon sehen, dass da noch einer ist, aber im Endeffekt äh, war Raikön da in der Position, wo er nichts mehr zu suchen hat. Der hat das Ding verloren, also den Zweikampf. Und Eigentlich oh. ist das der Zeitpunkt, wo jemand mit so vielen Rennen weiß, aha, hier könnte ich zurückstecken, weil da gehe ich nicht mehr als Sieger raus. <lacht> äh, zu Noda. Auch nicht gut. Anfangs ganz gut. Hat, glaube ich, einmal fast den Okon weggehauen, ganz am Start. Ähm, hat dann noch den Vettel weggehauen.
1: Ja, nicht Ach. gut. Gebrauchter ja. Tag. Auch wenn er ein Manöver hatte gegen einen Ferrari, das richtig gut war. Ich glaube, Leclerc war es.
0: Ja, das kann sein.
1: Alonso Platz
0: 13 from Hero to Zero. Ja, ähm, richtig.
1: Fürchterliches Rennen. El Plan. Hat sich auch einmal gedreht, äh, relativ komisch, ja.
0: Ja, also mit Imola das schlechteste Rennen von Alonso diese Saison.
1: Das war gar nichts. Ja, Latifi auf 12. War ja, wohl ein ganz gut gutes dann. Rennen. Sechs Sekunden hinter Lance Stroll. Ähm, da muss man sagen, es smartet im Quali komplett Banane. Ich glaube, die waren eine Zehntel vor den Haars.
0: Ja, also die waren ziemlich slow. Dafür im Rennen ganz okay. Lance Stroll ganz okay. Davor Lando Norris. war der in eine Kollision verwickelt? Ja, ne?
1: Ich meine auch, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Ich glaube, der war in diese Startkollision da verwickelt.
0: Boah, ich... Ganz ehrlich, das Rennen, da ist so viel passiert. Es könnte sein, dass wir uns irren,
1: aber ich glaube, deshalb ist er so weit hinten. Kann An sein. Antonio. Auf neun. Ja, super Rennen. Also der war zwischenzeitlich glaube ich sogar siebter. Dann ja. dachte ich so, haha, lol, Ferrari ist das schlechteste Team aus Italien gerade. <lacht> ähm, ja, insgesamt äh, schönes Ding. Die Punkte kommen aber zu spät und es ist ein bisschen zu wenig, als dass man da Williams noch angreifen könnte. Trotzdem ja. erfreulich für Giovinazzi. Ja.
0: leg leg und Science davor. Also
1: auf ja. 8, Seins, auf 7, Leckleck. Leck. Leclerc, super Quali, P4. Seins, äh, schlechtes Quali, hat sich einmal gedreht, hat sich Heckflügel beschädigt, kam nicht aus Q2 raus. Ja, am Ende im Rennen waren sie wieder im Prinzip identisch schnell. Ne? Wie immer, wie
0: immer, so ungefähr zwei Sekunden Abstand von den beiden. Das kennen wir jetzt aus den Rennen schon.
1: <lacht> Pierre also, Gasti. Ja. Pierre Gasly, äh, gutes Rennen. Ich dachte am Anfang, es geht so ein bisschen wie Katar, äh, so ein bisschen Katar-mäßig äh, wieder nach hinten für die Alpha Tauri. Aber der ist auf 6 geblieben, das war stark. Ganz
0: ehrlich, weißt du, seit wann ich weiß, dass der Sechster ist? Seitdem du mir eben den Link geschickt hast äh, zum <lacht> Rennergebnis. Der ist mir das ganze Rennen überhaupt nicht
1: aufgefallen. Man muss auch zugeben, <lacht> im Prinzip war im Fokus dieses Renns alles, was einen Crash verursacht hat und die Top 2. Das war ja. der Fokus des Rennens und ich glaube, das wird auch also, also in der, äh, Ricardo und Ocon sind mir schon noch aufgefallen, ne?
0: Aber Gasly habe ich überhaupt nicht bemerkt. Auch wenn er jetzt, ich sehe gerade nur eine Sekunde hinter Ricardo war. <lacht> Wie? Ja, ja, keine Ahnung. Ich, ich habe das nicht, nee, ich hatte den gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte irgendwie das Gefühl, der ist nicht mitgefahren. Gut, äh,
1: Ricardo, P5, 10 Punkte. Ja, gutes Rennen gehabt, äh, Ocon. Voila, ja. gutes Rennen. Extrem gutes Rennen, eine Zehntel am Ende hinter Bottas ah, gewesen, der hat ihn auf schade. Startziel überholt. Man muss sagen, an der Stelle einerseits gut von Bottas sich wieder aufs Podium zu kämpfen, andererseits Brudi, Alter, du brauchst doch nicht wirklich 30 Runden, um Ricardo zu überholen im aktuell, aktuellen OP-Auto, wo dein Kollege mit einem Frontspoiler, der wahrscheinlich aus irgendwie Titan Ultrametall gemacht ist, so wenig Aber wieder kaputt... nichts wiegt. <lacht> Richtig, der nix wiegt. Das ist geil. Nee, aber äh, Hamiltons Frontspoiler hat so viel abbekommen und ähm, es hat seine Pace anscheinend nicht runtergebuttert. Äh, und da kannst du mir doch nicht ernsthaft erklären, dass du dich so schwer damit tust, da irgendwie voranzukommen. Keine Ahnung, Digga. Klar, der McLaren hat gut Topspeed, aber... Also auch hier, wenn Valtteri Bottas sechs Sekunden weiter vorne jetzt wäre dann hätte diese Strafe für Verstappen noch einen Effekt gehabt. Wobei die Frage ist, ob sie dann dieselbe Strafe vergeben bekommen. hätten. Ja, das ist die Frage. Oh. Ne? <lacht> also Aber eben, das, ja,
0: das müsste man jetzt wissen. Wenn man das jetzt zurückspulen könnte, dann könnten wir unsere Konstruktionsthese beweisen.
1: Ja, wir, müssen, wir müssen die Zeit zurückspulen. Toto Wolf, kurz funken. Ey, Verstappen wird irgendwann eine 10-Sekunden-Strafe bekommen. Wobei, dann könnte man auch eigentlich gleich sagen Digga, ey, sach, Butcher, man, sach, das ist so eine
0: Flasche, der kommt doch trotzdem nicht an denen vorbei <lacht>
1: Ja, nee, ich, ich überlege gerade was man, was man überhaupt funken könnte Wenn man die Zeit zurückspult, weil theoretisch könntest du auch funken Und sagen, ey Leute <lacht> Passt auf, Verstappen will euch da gleich vorbeilassen Geht mal vorbei Aber dann könntest du vielleicht auch sagen, Todo Ey, sag mal den Bottas You can win this race oder irgendwie sowas Was so der als Motivationsansprache tut Aber, ähm, gucken wir mal ähm, ja, war nicht gut also äh, auch da wieder. Ja, Verstappen haben wir drüber gequatscht. Ähm, ist ganz ganz, brauchen
0: wir eigentlich nicht.
1: ganz klar übers Ziel hinausgeschossen und Lewis Hamilton hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert an diesem Wochenende.
0: Wir haben Ocon gar nicht
1: besprochen jetzt. Ja, Ocon Baba, also der ist unauffällig gewesen, wie im Prinzip jeder.
0: Ja. Der war einer der Profiteure aus dem, äh, aus der Red Flag, oder?
1: Mit Sicherheit, der war wahrscheinlich nicht drin. Der hat wahrscheinlich auch nicht geboxt und war deshalb äh, so weit vorne. Genau wie Ricciardo äh, und auch Sainz hat wahrscheinlich ja, nicht geboxt, ja. äh, gestoppt, weil die auf hart gestartet sind, äh, Ricciardo und Sainz.
0: Ja, und dann natürlich mit Glück, aber hat sich echt lange, lange vorne halten können und auch ziemlich lange gegen äh, Bottas gewehrt. Also ähm, das war stark. Ja. Beziehungsweise vielleicht auch einfach schwach von Bottas. <lacht> <lacht> ja, richtig. Also das ist ähm, jetzt schwer zu sagen, ob das jetzt besonders gut von Ocon gewesen war oder ob Bottas einfach übel die Flasche beim Überholen war. Also besonders so in Turn 1 hinein gab es immer mal wieder so ein paar zahnlose Angriffe von Bottas, wo ich auch dachte, Bruder, probier's doch mal. ja. Er zuckt dann immer so ein bisschen und zieht dann wieder zurück, fährt eine ultra dumme Linie in Turn 1 und ich denke mir Alter, was ist das denn?
1: Naja, ja, schöne Grüße an Alex Opoku. Danke für den Link unter dem Brasilien-Recap. Ich glaube, wir haben beide sehr gelacht. Schon wieder. <lacht>
0: da, 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 können, ist das, da kann man wirklich immer wieder drauf verweisen.
1: Ja. Ähm. Ja, ansonsten äh, gucken wir kurz auf die WM-Tabelle. Äh, da gibt es so ein paar kleine Verschiebungen. Esteban Ocon unter anderem mit seinen Punkten nur noch fünf Punkte hinter Fernando Alonso. Äh, Ricardo schließt mittlerweile die Lücke zu äh, Lando Norris ganz gut. Nur 39 Punkte hinterher. Das sah zwischenzeitlich in der Saison schon ganz, ganz anders aus. Ähm, dann Charles Leclerc mittlerweile best of the rest. Vier Punkte vor Lando Norris. Sainz fehlen noch viereinhalb Punkte zu Lando. Und in der KWM ist eigentlich im Prinzip jetzt alles klar zwischen Ferrari und McLaren, 38,5 Punkt, äh, 38 Punkte Unterschied. McLaren braucht im Prinzip so ein Wochenende wie Mercedes jetzt und selbst ja. dann müsste Ferrari ohne Punkte rausgehen. Ähm, ganz vorne ja. ist eigentlich auch klar, 28 Punkte zwischen Mercedes und Red Bull. Ja, Mercedes wird es gewinnen. Ja, Alpine 29 Punkte vor Alpha Tauri. Wird auch vor denen bleiben. Und Williams 10 Punkte vor Alpha Romeo und im Endeffekt, es Best wird sich in der KWM der Richtig, in der KWM wird sich nichts mehr ändern. Ja, das ist durch. Ja, Finale. Bleibst du bei deinem Tipp? Natürlich bleibe ich bei meinem Tipp, also wirklich. <lacht> also du denkst immer noch, dass du das dann Weltmeister wird, Copy. Selbstverständlich, Ich kann jetzt, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja, sehr gut. Ja, ich hatte, glaube ich, zu Beginn der Season gesagt, äh, dass ich denke, dass äh, Hamilton Weltmeister wird. Ich würde gerne meinen Tipp ändern. Nee, Quatsch. Ähm, ich, ich bleibe ab. dabei. Bist du dumm? <lacht> das musst du noch fragen? Ja, natürlich. Ah. Ähm, nee, also <lacht> ich denke mal, ähm, dass das so dann auch ausgehen wird. Und äh, ja, ich hoffe einfach nur, dass wir wirklich ein würdiges Finale bekommen. Also es ist mir egal, ob jetzt der eine oder der andere vielleicht ein bisschen vorne wegfährt oder so gegen den anderen. Das ist mir eigentlich alles egal. Ich will einfach nur, dass es auf der Strecke ausgetragen wird. Was ich mir halt am allerwenigsten wünsche, ist, dass sich Verstappen und Hamilton im Finale berühren. Oder dass einer dem anderen ausweichen muss, während der eine irgendwie sich komplett verbremst und eine Kurve komplett verpasst, weil das Hamilton sich das auch nicht immer gefallen lässt, hat er ja auch schon in Silverstone gezeigt, ne? also das ist jetzt nicht so ein versteckter Ellenbogen raus gegen Verstappen, sondern ich hoffe, dass beide sich da gut verhalten. Wir warten's ab. Richtig. Ja, ansonsten, ich bin froh, wenn die Saison zu Ende ist. Sechs Tage Schön. haben wir noch. und Vito, Es waren zu viele Rennen. Und nächstes Jahr hat, glaube ich, noch mehr. Und das Geile ist, die F1 hat sogar noch geteilt so, oh ey, wir haben das Feedback bis jetzt von den Fans bekommen, überwältigend viele Menschen wollen, dass wir so viele Rennen machen oder noch mehr, wo Echt? ich mir dann ich dachte, zu viel. nein! Ich find's, zu viel. ich find's zu viel. Nein, ey, das kann doch nicht sein. Vielleicht ist es auch, weil dieser WM-Kampf oder diese Saison so extrem intensiv ist. Aber das macht es auch so auslaugend
0: und das lässt es mich wünschen, lass es vorbei sein.
1: Ja, ja. Ah. Ja. oh well. ja. Jo, damit äh, vielen, vielen Dank euch allen fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da auf der Plattform eurer Wahl. Gerne auch äh, beim nächsten Mal wieder einschalten, dann geht es ums Saisonfinale. Ja, und ansonsten Ehre und äh, bis zum nächsten Mal, ihr Süßis.
0: Paris, Athen, auf Wiedersehen.